0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiyalah. Wa shadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa shadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قيل يهنا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحم الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا الْحَدِيثِ كِتَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ini pertemuan pertama dengan saya setelah Idul Fitri maka saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tujuan puasa Ramadan kemarin itu adalah agar kita mencapai tingkat ketakwaan jadi banyak orang yang keliru pada saat Idul Fitri tiba lisannya mengatakan Alhamdulillah tapi Alhamdulillahnya bukan pada tempatnya karena mereka menganggap dengan Alhamdulillah itu di dalam hatinya niatnya Alhamdulillah kami selamat dari penjara ibadah sekarang Alhamdulillah tidak puasa lagi Alhamdulillah tidak salat terawih lagi Alhamdulillah tidak butuh membaca Al-Quran tidak butuh lagi zikir tidak butuh lagi on time salat di masjid dan lebih parah lagi di Indonesia sering terjadi ini penyakit yang luar biasa memasyarakat dan di seluruh Indonesia itu mereka menganggap setelah Ramadhan sudah boleh lagi berbuat dosa sementara di bulan Ramadhan mereka rame-rame meninggalkan dosa termasuk generasi muda kita yang sekarang sudah kena penyakit yang luar biasa anak panas setan yaitu pacaran mereka menganggap bulan puasa libur setelah itu kembali pacaran wanaudzubillah Dan sudah pernah saya jelaskan tidak ada esensi, tidak ada tujuan pacaran kecuali syahwat Ujung-ujungnya zina Dan itu semua langkah setan. Makin sering kita menjaga diri kita atau membiasakan diri bermaksiat Maka makin jauh dari Allah SWT, jauh dari kekhusyuan. Tidak mungkin ya kekhusyuan itu akan datang Saya ingin menekankan satu poin Bapak Ibu sekalian Allah pada saat mengatakan di penutupan ayat Al-Baqarah 183, kita tidak bahas bulan Ramadan. Tapi bunyinya a'udzubillahimisrajim, ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiamu kutiba ala ladzina min qablikum, ini sudah selesai Ramadan kemarin. Tapi penutupan ayat tidak berlaku 11 bulan ke depan sampai Ramadan akan datang. La'allakum Kurang lebih terjemahan ayat begini. Wahai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program ibadah termasuk puasa sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan jadi ada target kita di training selama Ramadan kemarin itu agar terbiasa mengerjakan ibadah-ibadah itu tujuannya Mestinya kita pada saat tiba Idul Fitri mengatakan Alhamdulillah sekarang saya siap terapkan ilmu Ramadhan. Di antara hal-hal yang saya ringkaskan Bapak Ibu sekalian Allah, yang anda harus ambil mutiara mutiara Ramadhan adalah yang pertama puasa. Bayangin Bapak Ibu sekalian kita selama 29 atau 30 hari dibiasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, sampai sebulan penuh. Apakah itu hanya sekedar untuk dikenang di bulan Ramadhan atau dikerjakan bulan Ramadhan? Jawabannya tidak. Esensi tujuan daripada bulan Ramadhan adalah agar anda terbiasa puasa setelah Ramadhan menerapkan puasa-puasa sunnah. Tujuan mutiara yang kedua, salat malam, pada saat kita terbiasa terawih di malam hari, Itu agar kita juga terbiasa untuk mengerjakan sholat malam setelah itu. Terbiasa membaca Al-Quran juga sama. Terbiasa sadaqah. Terbiasa ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan. Maka tujuannya agar diaplikasikan setelah Ramadan. Sebelas bulan ke depan, Ramadan akan datang kita godok lebih tinggi lagi ilmu dan iman kita. Untuk bekal sebelas bulan ke depannya lagi sampai kita mati insyaAllah bertemu dengan Allah Azzajal sementara. Semua iman dan amal sholat kita pada puncaknya Sekarang saya tanya Bapak Ibu atau Saya berikan sebuah contoh Orang kalau di bulan Ramadhan kemarin Tidak mengambil pelajaran Sehingga dia setelah lebaran Idul Fitri itu Bisa menjadi orang yang lebih bertakwa Karena tadi niatnya berbeda Niat dari awal Ramadhan dianggap sebagai sebuah penjara ibadah Jadi seakan-akan terpaksa apa boleh buat karena Allah sudah perintahin atau karena lingkungan akhirnya terpaksa ibadah itu salah tapi kalau saat anda faham Ramadhan kemarin adalah anda sedang masuk ke lembaga training untuk mendapatkan sebuah ilmu untuk meningkatkan skill kita maka berbeda orang yang setelah Ramadhan tidak lagi ibadah seperti bulan Ramadhan kemarin seperti misalnya mengerjakan ibadah sunnah ya puasa sunnahnya, salat malamnya, sodakahnya, baca Qurannya semua ibadah yang dikerjakan seperti orang yang tidak bisa mengemudi mobil kemudian dia pergi ke satu tempat kursus mobil bayar mahal supirnya bagus tapi ya setelah sebulan dia belajar tidak pernah bawa mobil bermanfaat ke hasil trainingnya jawabannya iya tapi hanya sebulan itu saja setelah itu tidak akan bermanfaat lagi karena dia tidak aplikasikan saya ringkaskan kurang lebih ada lima mutiara yang kita bisa ambil dalam ramadhan kemarin yang pertama masalah puasa puasa juga ini adalah ada enam macam puasa sunnah yang anda dianjurkan untuk jaga yang pertama sudah lewat kemarin bulan syawal yang kata Nabi Wasallam, siapa yang berpuasa ramadhan diikuti enam hari bulan syawal saja enam hari saja maka pahalanya sama dengan puasa setahun kalau saya kasih contoh dalam pengajian saya yang lalu yang lain-lain saya bilang begini kalau ada orang kerja di perusahaan lalu pimpinan perusahaannya bilang siapa diantara pegawai saya kerja Januari misalnya sebulan penuh on time jalankan tugas kemudian dia tambah 6 hari aja bulan Februari gajinya setahun cash saya kasih nggak usah kerja 12 bulan ya kerjanya sebulan tambah 6 hari aja selesai 5 minggu gaji setahun. Jadi kalau 5 juta per bulan 60 juta enggak usah kerja 12 bulan 5 minggu dapat 60 juta. Kira-kira bagaimana keadaan pegawainya? Lembur kerja ekstra kalau perlu. Enggak perlu capek-capek 12 bulan. Rupanya Bapak Ibu langsung paham kalau soal gaji ya. Kurang lebih seperti itu. Saya heran ada orang setelah sebulan dilatih oleh Allah terbiasa puasa 6 hari Syawal itu luar biasa seperti gunung di pundaknya yang dia mau kerjakan. Padahal pahalanya luar biasa dan 6 hari bulan Syawal yang kemarin itu Bapak Ibu sekalian boleh dicicil. Hari ini satu, lusa satu, anggap di Indonesia ini paling paling sering alasan Bapak Ibu itu kalau habis lebaran ustaz masih banyak undangan. Ketupat masih banyak. Baik, anggap seminggu pertama syawal habis. Masih ada tiga minggu. Dan tiga minggu hanya butuh seminggu saja. Bayangin repotnya tuh kalau kita harus puasa setahun Bapak Ibu. Sekiranya hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, 12 bulan untuk kejar pahala puasa setahun. Tapi Allah dengan kemaha adilannya dan sayangnya kepada kita, nggak usah ikuti enam hari saja dari bulan syawal gitu kan. sayang sekali kalau ada yang tidak kerjakan dan yang luar biasanya seluruh ibadah ini sering saya ulangi dan akan sering saya ulangi bapak ibu sekalian semua ibadah yang telah anda sia-siakan anda tidak akan pernah bisa perbaiki nggak bisa lagi sekarang orang yang tidak puasa syawal kemarin masih bisa nggak kembali minta ya Allah kembali syawal saya mau puasa udah nggak bisa dia tinggal tunggu tahun depan itu pun kalau dia masih hidup Kalau enggak, selesai urusannya. Beda dengan dosa. Kalau Anda bermaksud kepada Allah Azza wa Jal, 70 tahun pun berdosa, tahun 71 Anda taubat nasuhah bersih dosanya, enggak apa-apa. Bisa selamat dari api neraka, tapi derajatnya di surga rendah. Karena menentukan derajat di surga fasilitas lebih bagus amal soleh Anda. Nah ini enggak bisa diperbaikin. Harusnya kita jaga. Dan ingat Bapak-Ibu sekalian, kalau bukan anda yang mengubah diri anda sendiri, anda yang mencambuk diri anda untuk ibadah, maka tidak akan pernah bisa terjadi. Bagaimanapun bagusnya ustadznya nyampaikan mic-nya, suaranya luar biasa sampai kuping kita sudah sakit mendengarkan, tetap aja nggak bisa. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, Allah SWT, Allah tidak akan mengubah seseorang itu dari keadaan dia sampai mereka mau mengubah diri sendiri kalau kita sudah mau melangkah baru makanya dalam hadis kutsi kan siapa yang mendekatkan diri kepada saya kata Allah sejengkal saya mendekatkan diri kepada saya, satu siku satu siku satu hasta kalau dia berjalan saya berlari kata Allah kepadanya artinya sedikit kita paksakan diri ibadah iman itu akan terasa dalam hati kan. kita lebih giat lagi mungkin terasa kental memang begitu Dan luar biasanya puasa 6 hari Syawal kemarin itu Boleh digabung kalau sholat ibadah sunnah Boleh digabung dengan setiap hari Senin, Kamis deh Maka dapat pahala double Satu hari puasa, pahala Senin, pahala Syawal Satu bulan ada berapa kali? Senin dan Kamis ada delapan Kalau bulan Syawal kemarin kita pakai Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis Tiga pekan aja sudah selesai sebenarnya Sudah dapat pahala setahun Ini khusus ibu-ibu yang sekarang ya Ini sering ibu-ibu tanya di pengajian Ustaz, kalau saya punya utang Ramadhan Mana yang lebih dulu saya bayar? Bayar dulu utang Ramadhan atau puasa syawal dulu? Mau jawab sendiri atau saya jawab? Saya sudah dengar ada bisik-bisik di belakang soalnya Ada yang bilang syawal, ada yang bilang Ramadhan gitu. Kalau saya jawab, afdalnya ulama bilang Ramadhan Kemudian syawal, afdalnya Tapi kalau tidak bisa, boleh syawal dulu boleh syawal dulu karena syawal terbatas semua bulan syawal sementara ramadan boleh sampai bulan syaban tahun depan tetapi ada poin penting ibu-ibu kalau bapak-bapak kan kadang-kadang jarang ada utur ada utang ramadannya ya anggaplah kalau juga punya utang kalau anda misalnya punya utang tiga hari gitu kan ramadan dan anda sudah puasa enam hari syawal kemarin udah puasa gitu kan tapi yang tiga hari belum dibayar ibu tunda sampai syaban tahun depan Selama itu belum dibayar 3 hari, malaikat rakib belum catat pahala setahun. Tahu kenapa? Karena memang syaratnya harus puasa Ramadan sebulan penuh digabung dengan 6 hari Syawal baru dapat pahala setahun. Makanya nggak boleh ditunda-tunda itu utang Ramadannya. Saya berapa kali temukan ini. mohon maaf saya sebutkan Ibu-ibu karena biasa dari ibu-ibu tuh bertanya, Ustaz. Saya punya utang tujuh hari Ramadan Pas waktu itu Tiga hari lagi Ramadan tiba Apa yang saya harus lakukan Saya bilang ibu bertanya sama saya Seperti pesawat yang sudah dipatahin sayapnya Terus ustaz tolong selamatin Gimana caranya gitu Ibu kemana sebelas bulan yang lalu Sekarang sudah kepepet tinggal tiga hari lagi Bayar utang, utangnya masih enam Lemparin ke ustaz saya, Ustaz suruh kasih solusinya Gimana caranya Ya, tidak ada jawaban kecuali ibu taubat nasuha tiga hari ini puasa dua hari nggak boleh tiga hari ya kalau sudah akhir uh, syaban nggak boleh hari terakhir itu hari Syak hari yang diragu-ragukan tidak boleh puasa ya jadi cuma dua hari puasa dengan taubat nasuha apa boleh buat setelah lebaran idul fitri baru bayar lagi yang empat tapi semestinya nggak boleh gitu kan itu jenis puatiara yang pertama puasa yang pertama puasa yang kedua senin kamis bapak ibu sekalian. Tolong renungi ini ya. Kalau Anda mulai digoda setan untuk tidak rajin ibadah puasa terutama itu ibadah-ibadah sunnah. Kalau saya bicara ibadah puasa. Tidak ada orang mati karena puasa. Kecuali ajalnya datang. Bapak Ibu sudah tahu belum? Orang itu kalau tidak makan 30 hari baru mati. Kalau tidak minum 10 hari baru mati. Puasa berapa hari Anda disurut tahan? Sehari aja nggak cukup. Dari subuh hanya sampai maghrib. Dan yang kedua motivasinya, ya yang kedua motivasinya maghrib nggak kemana-mana. mau kemana maghribnya? tetap ada. Kalau godaan setan ada arisan, ada undangan keluarga, undangan perkawinan. Saya tanya bapak ibu sekalian, kenapa sih kalau pergi undangan nggak makan? Ada masalahnya? Nggak ada masalah. Bahkan orang yang puasa itu pada saat ditahu oleh yang punya hajat. itu malah double nanti dia dapat bagian kenapa nggak makan oh lagi puasa, oh iya dibungkusin untuk buka puasa ya lebih banyak kalau dia tidak puasa, makan cuma satu porsi, dia bawa pulang tiga porsi lebih banyak belum lagi yang luar biasanya kalau Tuhan rumahnya itu tahu kita puasa bisa saja menjadi penyebab hidayahnya dia bukan mustahil ya kan Ada sepupu saya di Malaysia, waktu itu umurnya masih 15 tahun kalau saya tidak salah, dia datang ke Makassar ketemu sama ayah saya. Ayah saya kebetulan Masya Allah sekarang sudah mendekati 80-70 tahunan lebih gitu kan. Itu beliau dari umur belasan tahun sudah puasa Senin Kamis. Dan saya ambil pelajaran banyak dari beliau. Maka sepupu saya ini datang tanya, Paman kenapa puasa? Dijelasin puasa Senin Kamis itu begini dan begitu. Tanpa diketahui ayah saya, ponakannya ini sepupu saya balik ke Malaysia mulai umur 15 tahun sampai sekarang mendekati 30 tahun itu puasa terus Senin Kamis itu tanpa disadari ayah saya sudah dapat pahala buka bu Senin Kamisnya juga dia dapat pahala dari ponakannya yang tadi dia jelasin saja cuma menjelaskan subhanallah bisa menjadi penyebab dan Senin Kamis Bapak Ibu saya tanya seminggu ada berapa hari 7 kan baik tujuh hari Allah suruh kita puasa berapa hari hanya dua masih ada lima hari bisa janjian sama teman Arisan mau makan sama siapa-siapa dan kenapa kalau sana kita bisa ubah terbiasa meeting kumpul sama teman-teman reuni sama teman-teman kenapa enggak buat kalau hari Senin buka puasa yuk bersama kenapa harus makan siang coba aja ubah suasana untuk menjadi bisa mengerjakan karena Senin Kamis ini sekali lagi salah satu ibadah yang diperintahkan dan memang kita cuma menyicil itu. Maksud saya menyicil begini, nanti akan saya jelaskan di akhir pertemuan. Jadi kalau kita puasa atau saya jelaskan sekarang dua hari Anda berpuasa sepekan, kalau kita hitung matematikanya ya, kalau Anda puasa Senin Kamis dua hari sebulan kan berarti delapan hari. Karena Senin Kamis dan Kamis dan Kamis Senin, berarti delapan hari kan sebulan. Kalau kita hitung setahun 12 bulan, sebulan hapus, itu Ramadan, berarti sisa 11 bulan, karena Ramadan kan wajib puasa. Kalau anda kaliin dan dibagi jumlah harinya dengan 11, itu kurang lebih keluar anda puasa setahun 3 bulan. Kurang lebih anda seakan-akan puasa, tiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Itu kan susah nggak gampang gitu, hari ini puasa, besok puasa, rusak puasa, selama 3 bulan berturut-turut. itu enggak mudah gitu tapi Allah bisa kasih pahala itu dengan nyicil nih bapak bapak yang suka nyicil-nyicil barang nyicil sepekan dua kali dua hari nyicil dua hari minggu depan dua hari ternyata salam satu tahun itu seakan-akan kita sudah punya tiga bulan yaitu cash tiap hari puasa yang luar biasanya puasa Senin Kamis ini disebutkan dalam hadis tirmidhi dengan sanad yang Hasan bahwasanya Nabi Wasallam bersabda Hari Senin, Kamis itu, hari di mana amal salih dilaporkan ke langit kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang puasa. Kenapa Nabi SAW pilih puasa? Karena ada hadis lain yang menjelaskan. Hadis Qudsi riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah ta'ala berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam, sudah ditentukan kadar pahalanya 10-700 kali lipat kecuali puasa karena itu milikku dan aku akan balas langsung kata para ulama berarti tidak ada ibadah mengalahkan pahalanya ibadah puasa jadi bapak ibu sekalian tidak ada orang yang mati karena puasa dan maghrib tidak kemana-mana serta nggak apa-apa kalau pergi undangan atau arisan atau apa saja dengan tidak makan nggak ada masalah Yang luar biasanya Senin Kamis yang lewat kemarin kalau kita tidak puasa tidak bisa diulangin walaupun Bapak Ibu nangis darah. Hari Kamis yang minggu lalu pada saat kita tidak puasa, udah kosong buku amalnya. Kita akan temukan hari kiamat Kamis itu tidak puasa. Biar kita nangis-nangis sama Allah, ya Allah tolong ulangin hari Kamis yang kemarin tidak akan pernah bisa. Udah selesai. Dan orang yang puasa otomatis dapat fasilitas tambahan nanti mengalahkan kita di surga. Karena mereka menjaga itu. Yang ketiga puasa Iamul Bid, puasa tiga hari setiap bulannya di bulan-bulan Hijriah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih. syahr Puasa tiga hari rutin setiap bulannya itu sama dengan pahala puasa setahun penuh, setahun penuh. kalau tadi ramadhan dengan syawal masih sebulan ramadhan 6 hari syawal ini enggak 3 hari setiap bulannya dijaga maka sama dengan pahala puasa setahun non-stop itu fadilah yang sangat besar dan anda kemarin ramadhan sudah dibiasakan perut anda keadaan anda sudah terbiasa puasa mustinya kita biasakan juga gitu itu diantaranya dan anda kalau gabung 3 hari setiap bulannya ini afdalnya dikerjakan di tanggal 13, 14, 15 afdalnya Bolehkah dikaliakan tanggal yang lain? Boleh. Yang penting tiga hari berturut-turut. Boleh 1, 2, 3, boleh 7, 8, 9, boleh 22 2, 1, 2, 2, yang penting tiga hari berturut-turut. Tapi abdolnya tanggal 13, 14, 15. Kalau dipatok hanya tanggal ini saja maka kemungkinan besar terutama ibu-ibu yang punya harangan rutin haid pada tanggal-tanggal ini maka tidak bisa dapat fadilahnya. Tapi boleh diganti, yang penting dia sifatnya tiga hari berturut-turut. ini kalau anda kalikan matematika kan tiga hari itu dikali 11 bulan tadi setahun ya bukan 12 karena sebulannya adalah Ramadan. berarti sama dengan anda puasa tiga hari setiap bulan kali 11 bulan 33 hari kalau digabung dengan Senin-Kamis tadi yang sudah tiga bulan setahun tambah ini berarti empat bulan tiga hari setahun ya seakan-akan kita puasa empat bulan tiga hari non-stop hari ini puasa besok puasa rusak puasa Kemarin Ramadan Ramadhan sebulan sudah padat rasanya, apalagi empat bulan tiga hari gitu kan. Itu kita bisa dapatkan dengan nyicil puasanya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sama, puasa di Ashurul Hurum. Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah hadir dulu, tahun lalu saya pernah jelaskan ini, tapi kalau yang belum sempat hadir Anda harus tahu. Ada empat bulan selain Ramadhan yang sama dengan Ramadhan dan ada satu bulan mengalahkan Ramadhan. Allah menjelaskan di dalam surah At Taubah ayat 36. puluh Inna 'inda fi kitabillah al wal Minha arba'atun dinul ayat. Lanjutan ayat tapi sampai sini saja. Terjemahannya, sesungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada dua belas bulan Ada dua belas bulan yang telah Allah tentukan sebagai perhitungan tahunan kalian Ini bulan-bulan Hijriyah Yang itu sudah ditunjuk oleh Allah, sudah diatur oleh Allah, sudah disentukan oleh Allah Semenjak diciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan yang dimuliakan Itulah ajaran agama yang lurus, jangan kalian dalimi diri kalian khususnya di empat bulan itu 12 bulan muhijri yang sudah masyhur Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniya, Rajab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Dhul Ka'da, Dhul Saya sengaja cepat-cepat biar Bapak Ibu beli kalender aja Nanti panjang lagi ceritanya Masehi dan Hijri selalu beli Pasang baik-baik tuh di rumah Supaya selalu dilingkarin Karena berhubungan dengan banyak ibadah kita diantaranya tadi puasa 3 hari setiap bulannya Dan juga termasuk ini Empat bulan dikatakan oleh Allah Dari dua belas bulan itu ada empat bulan yang dimuliakan Kata-kata hurum artinya dimuliakan Kata Imam Qurtubi rahimahullah Yang dimaksud dengan dimuliakan adalah Setiap Allah memuliakan sebuah tempat atau waktu Pastikan atau dipastikan Pelaku kebaikan di tempat dan waktu itu dilipatgandakan pahalanya Dan pelaku dosa dilipatgandakan hukumannya Dikasih contoh Seperti kalau tempat itu masjid haram Mekah dan Madinah sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 ribu pahalanya, sholat di Masjid Nabawi 1000 pahalanya itu fadilah besar tapi orang juga kalau buat dosa maka akan berlipat ganda sebagaimana kata Nabi SAW orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelaku dosa atau kerusakan di wilayah haram di Mecca dan Madinah beda orang zina di Mecca dengan orang zina di Indonesia beda dosanya bukan berarti di Indonesia boleh zina gitu kan tapi yang jelas beda dosanya sebagaimana juga beda pahalanya. Begitu pula dengan waktu. Nah banyak ustaz kita ribut di mimbar atau di di, di, di ceramah mereka tentang Fadilah Ramadhan itu nggak salah. Tapi mereka lupa menjelaskan kepada umat ini masih ada empat bulan lain selain Ramadhan yang juga tidak kalah dengan Ramadhan. Bahkan dari empat bulan ini ada satu bulan mengalahkan Ramadhan. Ramadhan dikalahkan oleh satu bulan itu lebih besar Fadilahnya. 4 bulan ini disebutkan oleh Nabi saw dalam sebuah hadis yang Sahih riwayat al Hakim. Rajab wasyaban. Yang pertama adalah bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Syaban, bulan ketujuh dari bulan Hijriah sama dengan Juli kalau masehi. Kemudian kata Nabi Sostalam wasallam, ada tiga bulan berturut-turut berentetan. Itu adalah zulkadha. Kita sekarang di bulan apa? Tanggal berapa? Dua atau tiga? 2, 3, 2, gitu kan baik, pilih aja terserah tanggal 2 atau tanggal 3 yang penting sekarang anda tahu anda di bulan sekarang tanggal 2 Bapak Ibu sekalian karena hari Jumat kemarin terakhir bulan syawal sekarang baru hari Ahad, jadi tanggal 2 tadi Bapak bimbang sih, 2, 3, gitu kan jadi saya ambil dalam tengahnya 2 Dhul Qadah dan bulan Zulkaedah ini salah satu dari empat bulan yang dimuliakan artinya kalau Anda beribadah di bulan ini itu sama dengan Ramadan pahalanya. Tidak kalah dengan Ramadan. Zulkaedah, kemudian bulan depan Zulhijjah dan bulan depannya Muharram. 3 bulan berturut-turut ke depan ini bulan yang luar biasa. Dan bulan depan adalah yang saya katakan tadi satu-satunya bulan yang bisa mengalahkan Ramadan itu adalah bulan Zulhijjah. nanti akan kita jelaskan itu baik empat bulan ini saya rincikan sedikit kalau bulan rajab dengan bulan zulka ada yang anda sekarang ini tidak ada ibadah khusus puasa di situ maksudnya tidak ada ibadah puasa yang kita akan bahaskan masih puasa mutiara ramadan yang pertama ya tidak ada ibadah khusus di situ yang kita disuruh puasa gitu tapi umum semua ibadah yang anda kerjakan termasuk puasa sunnah kayak Senin kamis ayam ulbid tiga hari setiap bulan tadi anda ngaji anda apa saja bakti dengan orang tua pahalanya itu mengalahkan bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Jadi 4 bulan ini tidak sama dan bulan Ramadan itu juga jadi 5 bulan ini, maksudnya kalau Anda ibadah selain dari 5 bulan ini, ya kalau Anda ibadah di 5 bulan ini mengalahkan bulan-bulan lain. Seperti misalnya Rabiul Awwal, Rabi bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Sya'ban, itu semua dikalahkan ibadah-ibadahnya dengan bulan-bulan ini gitu. Tapi tidak ada ibadah khusus Artinya semua yang sudah ada perintahnya saja anda kerjakan. Jadi keliru ya. Ini sekaligus saya luruskan ada banyak orang menyebarkan hadis yang tidak benar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan muasalah rajab. Seperti sering dikatakan orang yang puasa hari pertama rajab diampuni dosanya hari kedua akan ya hari kedua dari bulan rajab akan pahalanya seperti syuhada hari ketiga seperti para nabi-nabi. Ini luar biasa bisa ngalahin pahala nabi-nabi. Itu nggak benar. Hadis juga yang sering disebarkan oleh sebagian dai kita, tapi ini hadis lemah sekali. Itu semuanya tidak boleh diangkat di mimbar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajab bulannya Allah, sya'ban bulanku dan ramadan bulannya umatku. ini nggak benar hadisnya. Hadisnya ada perawi yang membohong, jadi nggak ada. Tapi bulan rajab tetap masuk dari bulan-bulan yang dimuliakan. Yang penting anda garis bawahi tidak ada ibadah khusus yang sudah ada perintahnya semua itu yang masuk. Seperti anda sholat lima waktu. Puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, sholat malamnya, mengaji, zikir, hadir majelis ilmu. Semua itu mengalahkan bulan-bulan lain gitu. Sama dengan Zul nggak enggak ada ibadah khusus. Tinggal dua bulan yang tersisa. Bulan depan Zul 28 hari dari sekarang gitu kan. Nanti zulhijjah dan bulan Muharram bulan depannya baru ada ibadah khusus terutama puasa. Kita masuk bulan Zul ini penting. Tolong kalau Anda pulang sebentar punya kalender ada tang ada hijrianya lingkarin pakai tinta merah atau spidol merah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. 28 hari dari sekarang. Ini 10 hari Bapak Ibu sekalian mengalahkan mengalahkan kedudukannya 10 akhir Ramadan. Ini penting ya, mengalahkan 10 akhir Ramadan. Nanti kan saya jelaskan kok bisa. Bukankah di sepuluh hari akhir Ramadan ada Lailatul Qadar? Jawabannya iya. Tetap masih dikalahkan dengan malam-malam sepuluh hari dari bulan Hijriyah. Dari bulan Zul Hijjah. Dalilnya ada hadis, ada itu ayat Al-Quran dulu. Surah Al-Fajr. Ayat kalau tidak salah surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 3. Bunyinya, A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajr wal-Layalin Ashir wal-Syaf'i wal, -fajr, wal Terjemahannya begini, kata Allah Subhanahu Wa Taala demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu serta hari kedelapannya dan hari kesembilannya. Itu terjemahan umum. Kita masuk di tafsirnya. Wau di sini wa al fajir adalah wau kasam, sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bersumpah dalam Al Quran kecuali sesuatu yang penting, seperti wal asr, demi waktu. Artinya waktu hidup kalian di dunia. gitu kan? Di sini juga begitu. Wal fajr. Allah bersumpah demi subuh. Subuh apa ini? Ternyata alif lamnya menjelaskan. Dan alif lam ini dalam bahasa Arab namanya alif lam mu'arraf. Sesuatu yang menjelaskan. Misal kalau Allah mengatakan. wa fajr. Tidak pakai alif lam. Berarti demi subuh. Harus ada keterangan setelahnya. Demi subuh jumat misalnya. Tapi karena. Tidak ada keterangan setelahnya dan Allah ingin subuh tertentu, alif lamnya sudah menjawab. Ternyata di sini alif lam maksudnya Allah, terjarlah demi subuhnya hari raya idul adha. Dan ini menandakan idul adha lebih afdal daripada idul fitri karena ada sumpahnya Allah tadi. Dari mana afdalnya idul fitri? Idul adha, sementara yang ramai di Indonesia kan idul fitrinya. Idul adha biasa saja, padahal idul adha itu lebih afdal. Karena setelah salat idul fitri nggak ada ibadah khusus. Masalah anda silaturahim keluarga, anda saling memaafkan itu tradisi kita di Indonesia. Kalau tradisi agama ya, kalau syariat Allah ya, itu minta maaf sepanjang tahun kapan punya salah, bukan tunggu lebaran. Sama juga dengan silaturahim sepanjang tahun, bukan khusus lebaran, tapi selesai sholat Idul Adha itu ada perintah kurban. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashor. dan kejarlah pula kata Allah Allah bersumpah juga sama dan kejarlah juga 10 malam berturut-turut berturut-turut ya Walayal. layal itu jamak daripada laylah yang berarti malam-malam ashr adalah 10 dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh hari idul adha' itu artinya perbanyak ibadah pada saat itu serta hari kedelapannya ini 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah Hari pertama Jemaah Haji pakai Ihram Masuk ke Mina. Wal-Watar hari Ganjil Maksudnya hari Arafah Adalah hari Arafah Dengan adanya Sumpah Allah di ayat ini Sebagian ulama mengatakan Berarti 10 awal Bulan Zulhijjah lebih afdal Daripada 10 akhir Ramadan Tidak semua ya, tapi sebagian Kenapa? Karena di akhir Ramadan Kita disuruh kejar satu malam saja Itu pun malam, di malam-malam ganjil. Memang dia lebih baik daripada seribu bulan. Tapi di sini Allah mengatakan, Walayalin Dan kejar sepuluh malam berturut-turut, Tidak dikecualikan, tidak bukan ganjilnya, bukan genapnya. Pokoknya sepuluh malam ibadah terus. Sekali lagi terjemahan, kurang lebih tafsirnya begini. Demi waktu subuh idul adha, kejarlah sholat idnya dan kurbannya Itu langsung tafsirnya ya. Dan kejar pula dengan ibadah-ibadah malam, sholat dengan di 10-10 malam sebelum subuh itu. Dan fokuslah ya, bagi yang mau haji masuk di Mina tanggal 8 dan hadir di Arafah tanggal 9. Kemudian dikuatkan juga dengan hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Kata ulama hadis sebagian mereka termasuk Ramadan ini. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal salib bila dikerjakan di dalamnya, lebih Allah cintai. Sekecil apapun dia sunnah, senyum dengan muslim, sadaqah mungkin dengan seratus rupiah. Pokoknya ibadah apapun anda kerjakan. Sekali lagi kata Nabi Wasallam, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal salib bila dikerjakan di dalamnya, ya. Itu lebih Allah cintai, artinya lebih besar pahalanya Dibandingkan amal shol yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Jadi ini hadits Bukhari Sekecil apapun sunnah Paling Allah cintai maksudnya paling besar pahalanya Sahabat penasaran mereka mengatakan apa ya Rasulullah Jihad di jalan Allah berperang Juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya, Belum bisa mengalahkan amalan-amalan sunnah Yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Apa jawaban Nabi SAW? Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan sekecil apapun sunnah yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Sulhijjah. Ini 828 hari lagi dari sekarang. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Mengalahkan pahala jihad di jalan Allah sekecil apapun ibadah sunnah yang bapak ibu kerjain. Lalu kata Nabi Wasallam apa? Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang Membawa seluruh hartanya Dia punya 5 miliar Dia bawa semua 5 miliar di medan perang Dan dia bawa jiwanya Dia juga ikut berperang Kemudian dia tidak membawa pulang keduanya Habis hartanya diinfakkan di medan perang Sudah disabilillah dia juga mati syahid Baru sama pahalanya dengan ibadah sunnah Sekecil apapun yang kita kerjakan Di 10 awal bulan sulhijjah Kurang lebih lafad hadis bahasa Arabnya begini Mamin ayyamin Al amalus salihu ya bilillah, bilillah, wa Jadi luar biasa sekali ya nanti orang berjihad menghabiskan semua hartanya dan dia pun mati syahid baru sama pahalanya dengan kita berbuat ibadah sunnah sekecil apapun senyum dengan muslim kalahin jihad Sadaqas Rasul Rupiah kalahin jihad Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian Sudah berapa tahun 10 Zulhijjah lewat anda tidak ibadah Maka jangan sia-siakan 28 hari lagi dari sekarang Kita akan masuk di waktu itu Baik Dengan adanya ayat surah Al-Fajr Serta juga adanya hadis Bukhari tadi Ulama mengatakan dianjurkan setiap muslim yang punya kemampuan puasa 9 hari satu sampai sembilan zulhijjah, tanggal sepuluh nggak boleh puasa karena itu ladhha. satu sampai sembilan malam harinya tahajud, siang hari juga mengaji, sodok ibadah semua karena ini bisa mengalahkan jihad, mengalahkan pahala jihad, gitu kan. bagian tidak mampu sembilan hari minimal jangan kehilangan tanggal sembilannya. langsung senyumnya lebar ya, tadinya kan sembilan hari banyak. begitu dibilang sembilannya? Nah ini kebetulan. Bukannya malah senang kalau sembilan hari mau dikerjain gitu. Baik, minimal tangan sembilannya. Kalau ada yang tanya kepada anda, dari mana dalilnya usah puasa sembilan hari itu? Ulama menjelaskan dengan dua hadis Bukhari. Hadis yang pertama yang tadi yang kita sudah sebutkan tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya, di Allah cintai. Nah di sini semua amal soleh kata ulama. Semua amal salih masuk, dan amal salih yang paling afdal Dijelaskan di hadis kedua Bukhari tadi Yang kata Nabi SAW, Allah berfirman di hadis kudsi, Semua amal ibadahnya anak Adam, ya salatnya ya apa saja Ibadahnya selain puasa Sudah ditentukan pahalanya 10-700 kali lipat Kecuali puasa dia milik saya dan saya akan balas Kata ulama, berarti hadis ini sinkron dua-duanya Yang pertama, ibadah apapun dikerjain sepuluh awal lebih mengalahkan jihad dan hadis yang kedua tadi yang disebutkan Bukhari yang kita jelaskan di awal pertemuan tadi itu menandakan puasa adalah ibadah yang paling besar, maka dianjurkan puasa kemudian kalau tanggal sembilannya dalam hadis Bukhari muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa hari Arafah sehari saja puasa ini bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang tapi dosa-dosa kecil dosa-dosa ya, kecil kalau ada yang iseng bilang begini bapak ibu sekalian misal ada teman anda bilang kalau puasa Arafah diampuni dosa setahun yang lalu 12 bulan dihapusin semuanya tapi dosa kecil ya dan setahun yang akan datang diampuni lagi belum dibuat sudah diampuni kalau gitu saya boleh buat dosa Hai sudah banyak dosa saya diampuni dan setahun lagi belum dikerjain sudah diampuni gimana caranya kita jawab orang ini dengan dua poin yang pertama Dari mana jaminan, puasa anda arafah sudah diterima sama Allah. Sehingga anda sudah punya sertifikat pengampunan setahun sudah didapatkan. Yang kedua, kata ulama, kadar dosa itu kita nggak pernah tahu. Bisa saja melihat yang haram sekali, itu kadar dosanya 30 tahun. Mungkin orang durhaka dengan orang tua, kadar dosanya 200 tahun. Mungkin orang pernah menipu orang, kadar dosanya 70 tahun. Berapa banyak yang selama Anda lalui 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun yang lalui dosa yang kita lakukan. Mungkin sekarang, mungkin umur kita 70-80 tahun. alam anggap sampai 100 tahun. Tapi dosa kita mungkin 3.000 tahun, 2.000 tahun. Kena numpuk. Jadi kalau diampuni dengan puasa arafah sehari berarti masih 1 tahun. Kalau dosa Anda 2.000 masih 1.999 tahun. Yang harus diampuni. Jadi tidak boleh dianggap remeh gitu. Bukan berarti ini bisa dikatakan, oh sudah diampuni. Kenapa pernah saya temukan orang begitu? Saya subhanallah tanpa sengaja ketemu orang di masjid. Masih kerabat saya gitu. Kalau saya lihat sih dia tidak bercanda ya. Waktu itu kebetulan malam 27 Ramadan. Kemudian duduk di masjid. Habis sholat terawih duduk ngobrol-ngobrol. Di masjid disiapin minuman gitu. Terus dia bilang. Ini Alhamdulillah kita sudah dapat malam 27. Di alatul qadr ibadah saya sudah banyak. Loh. Kalau saya jawab, dari mana alasannya Anda pastikan malam ini Latul Qadr? Nabi SAW mengatakan kejar Latul Qadr di malam-malam ganjil di sepuluh hari Ramadhan. Dan dia berputar di 21, 23, 25, 27, 29. Memang sering terjadi 27. nggak ada jaminan. Dan ternyata itu kan dia, kita di Indonesia penyakitnya itu kan. Malam 27 masjid ramai Dan hitung-hitung, oh ini malam 26. Ah bukan malam ganjil. nggak ke masjid, nggak sholat. No, kenapa sementara kata para ulama hikmahnya malam-malam ganjir itu subhanallah bisa dikatakan hampir terjadi setiap malam karena perselisih waktu kan gitu kayak kita sama Saudi bedanya empat jam kita udah malam dia masih mereka masih belum malam mundur empat jam jadi kalau kita sudah subuh itu mereka baru malam Jadi terus terjadi, kita sudah pagi, sudah puasa 28, atau puasa, ya sudah masuk ke 28, puasa 27-nya malam 28, itu Saudi juga masih baru masuk malamnya, gitu, mundur 4 jam. Belum negara-negara lainnya, mungkin selisih 6 jam, 8 jam, dan seterusnya gitu. Jadi nggak boleh kita salah paham dengan masalah seperti ini. Baik, selanjutnya, ya dianjurkan Anda tentu berkurban, ini saya tidak bahas lagi karena kita ringkaskan ya. Yang tanggal sepuluhnya, tapi ada hari-hari yang anda perlu tahu diharamkan puasa, tidak boleh. Lima hari ya. Dua hari hari raya, idul fitri, idul adha. Dan tiga hari berturut-turut, itu di hari tashrik namanya. Itu tiga hari setelah idul adha. Jadi tanggal sepuluh Zul Hijjah, itu kita nggak boleh puasa karena hari kita menikmati kurban. Kemudian setelahnya tiga hari, sebelas, dua belas, tiga belas. yang penting juga anda harus tahu pada saat itulah hadith sunnahkan atau dianjurkan wajib sebenarnya bagi yang mampu untuk berkurban dan paling afdal kurban dengan kambing walaupun anda mampu dengan sapi boleh unta boleh tapi tetap lebih afdal kambing karena Nabi SAW berkurban dengan kambing atau domba tepatnya dan dikatakan dalam hadis Bukhari domba itu kalau makin berwarna putih hitam makin besar pahalanya yang penting umurnya enam bulan kalau domba Kemudian kalau kambing itu satu tahun, kalau sapi minimal dua tahun. Baru bisa disembeli. Kemudian juga dianjurkan agar anda berkurban masing-masing semuanya. Mampunya dua ekor, dua ekor, tiga ekor, tiga ekor. Sebanyak mungkin. Nabi SAW berkurban untuk diri beliau 120 ekor. Masih terbuka sampai hari tasyrik Baik, setelah itu sudah tidak lagi ibadah khusus pindah ke bulan Muharram. Bulan Muharram ini anda disunnahkan untuk berpuasa dua hari. Tasua dan Ashura. dari empat bulan tadi ya yang kita bahas sebelumnya ada tanggal 9, tanggal 10 nya landasan hukumnya adalah Nabi Wasallam pernah selesai sholat duha lalu didatangi oleh beberapa sahabat mereka berkata Ya Rasulullah hari ini orang Yahudi puasa hari ini orang Yahudi puasa maka Nabi Wasallam berkata kepada sahabat coba panggil pendeta pendetanya ditanya, ditanya kenapa kalian puasa hari Ashura ini mereka mengatakan karena hari ini Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Hari Ashura itu hari Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kami puasa sampai hari ini orang Yahudi di Israel masih puasa tanggal 10 Muharram itu. Anda kalah dengan orang Yahudi. Mereka masih pakai tanggal Hijriyah. Maka Nabi saw. mengatakan perintahkan semua puasa kaum muslimin. Kami lebih berhak terhadap Musa dari kalian, maka diperintahkan untuk puasa. Walaupun ada sahabat yang sempat sarapan hari itu, tetap disuruh puasa oleh Nabi saw. Jangan lagi bilang Ustadz Khalid bilang boleh setelah sarapan. Itu dulu awal hukum, gitu kan? itu awal hukum. Sekarang nggak boleh lagi. Jadi dianjurkan puasa. Lalu kenapa ada tanggal 9-nya? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Hasan lain Riwa Tirmidhi, Kalau saya masih hidup tahun depan, kebetulan itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, saya akan ikutkan 9 dengan 10, agar tidak sama dengan Yahudi. maka ulama hadis mengatakan setiap muslim dianjurkan puasa 2 hari di Muharram 9 dan 10 kalau 9 dia ada udhur maka diusahakan 10 dan 11 agar memang betul-betul dia jair lain dengan Yahudi kemudian yang terakhir puasa yang kelima tadi kan saya jelaskan 6 hari syawal, Senin kamis, ayamul bid puasa hari arafah kemudian puasa tasu'ah dan asyurah bulan Muharram ini sudah lima yang keenam terakhir puasa Daud puasa Daud adalah puasa yang paling afdol sehari puasa sehari tidak tapi kalau anda puasa daud hukum tadi lima puasa lain-lainnya sudah terhapus Hai kecuali kalau bertepatan harinya misal anda puasa Senin mulai daudnya boleh diniatkan dalam hati Senin dan puasa daudnya Selasa kan kita batal puasa ya Rabu puasa lagi tiba Kamis tidak boleh puasa jadi jangan ada orang bilang nggak apa-apa deh biar pahala saya tambah nggak boleh karena memang syaratnya Daud adalah sehari puasa, sehari tidak berarti Kamisnya nggak boleh puasa lagi tadi kalau Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis nggak boleh puasa dia tidak boleh kecuali bertepatan ya misal tadi hari Senin dia niatkan atau puasa Syawal yang 6 hari dia niatkan kena puasa Daud, sehari pada saat dia puasa Daud dan Syawal hari keduanya dia tidak puasa, hari ketiga dia puasa Daud dan Syawal lagi itu nggak ada masalah, kalau bertepatan tapi kalau khusus nggak boleh jelas ya baik kita pindah ke mutiara Ramadan yang kedua saya ringkaskan adalah sholat malam bapak ibu sekalian sholat malam ini adalah sholat ibadah yang mulia kita sudah tahu sama-sama tapi kenapa enggak dikerjain gitu masih tanda tanya kita sudah tahu besar pahalanya masih hanya kita tidur dan bulan Ramadan kemarin sudah diajar itu sudah dilatih saya tanya bapak ibu sekalian ibu-ibu dia terutama biasa suka masak kalau sahur gitu kan Kalau, kalau sholat seperti kemarin Subuh jam 5 kurang seperempat, Kira-kira biasanya kita bangun jam berapa Umumnya kalau saya tanya ya Di pengajian itu mundur sejam deh Setengah 4 gitu kan? Baik, anggap seperti waktu itu Setengah 4 anda bangun Setengah 5 subuh anda bangun setengah 4 Itu setiap hari kita disuruh sahur oleh Nabi Wasallam Diperintahkan kan Kata Nabi Wasallam, Manusia dalam keadaan sehat Selama mereka apa mempercepat buka puasanya dan menerlambatkan sahurnya artinya begitu azan, baca doa zahab zama wa b'talatil uruk wa zahabat al insyaAllah makan kurma dan minum air jangan nasi goreng, ayam bakar dulu nantilah susah sholat maghribnya kurma tiga butir, empat butir, lima butir sampai tujuh kemudian minum air putih sholat dulu maghrib sunnahnya begitu, kalau mau berdoa panjang sebelum azan, jangan pada saat azan Dan orang menerlambatkan sahur, ini saya selalu luruskan, imsak dalam Islam syarat kita adalah kalau azan terdengar. Jadi yang sering disebarin itu jadwal imsak keliru itu. 15 menit sebelum matam subuh sudah nggak boleh makan, dari mana hukumnya ini? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang suhir riwayat Imam Ahmad, kalau di tangan salah seorang kalian masih ada makanan dan minuman yang sementara kita makan ya, gelas lagi diminum airnya. gitu kan ini prosesnya makanan sementara digigit masih sisa obat masih belum diminum terdengar azan kata Nabi saw maka selesaikanlah hajat yang di tangannya jadi masih boleh pada saat azan menyelesaikan tapi ingat ya yang di tangan jangan lagi ustad bilang oh masih boleh sampai azan siapin satu piring pada saat azan itu sudah nggak benar Jadi kalau di tangannya hajatnya masih ada baru gitu kan. Itu masih boleh. Itu itu jadwal imsak sebenarnya. Dan Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azannya Bilal di zaman sahabat. Kan Nabi SAW azan subuhnya dua kali. Kalian dengarkan azannya Bilal maka makanlah. Kalau kalian dengarkan azannya Ibnu Ummul Maktum maka berhentilah. Gitu, azan kedua. Kurang lebih selisihnya itu 50 ayat. Ya kalau kita sekarang mungkin setengah jam. nggak selisih antara azan pertama dengan azan terus setengah jam, pelima menit kurang lebih seperti itu. Soal itu, jadi kita bisa masih bisa sampai azan, gitu kan? Baik, kemudian ini fault ini hadits ini ada rahasianya, bapak ibu sekalian. Kalau tadi misalnya anda mau makan sahur terbiasa selama Ramadan selama sebulan penuh di oleh Allah untuk terbiasa bangun di waktu yang ini, ya setengah empat ini. Apakah anda sadar ini adalah waktu seperti jam malam? waktu yang paling di dimana Allah turun ke langit bumi mengatakan kepada para malaikat apakah ada hamba-hamba saya yang punya hajat saya penuhi ada, hajat apa saja apakah ada yang minta tolong saya tolong apakah ada yang bertaubat saya ampuni jelas kita terbiasa kemarin sebulan dilatih untuk itu kenapa sekarang nggak pernah bangun gitu sebagian ulama salaf mengatakan saya heran melihat ada orang yang berharap surga tapi masih tidur di malam hari Anda tahu kalau baca buku hadis ada namanya bab dalam buku hadis semua Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi ada bab nahi anis samr larangan begadang dalam Islam itu dilarang begadang Bapak Ibu sekalian kecuali darurat sekali kalau hal-hal yang mendesak, hal yang penting kalau cuma omong kosong itu nggak dilarang, nggak boleh mungkin ada majelis ilmu mungkin ada permasalahan keluarga yang sedang dipecahkan penting, kalau enggak disuruh tidur habis isya itu bahkan kalau anda perlu tahu Umar bin Khattab itu kalau selesai sholat Isya pulang dari masjid itu beliau bawa tongkat kalau lihat ada orang-orang kumpul jalan di dipukulin dipukul sama Umar bin Khattab dikatakan apakah kalian sekarang duduk kosong begini dan begadang sehingga kalian nanti tidak bangun untuk sholat malam jadi ternyata rahasia salah satu adalah kalau orang orangnya sholat malam nggak boleh begadang tidur jam 1 mau bangun jam 4 bagaimana caranya pasti ngantuk nanti dikatakan aduh sholatnya nggak bisa berat ngantuk tambah setan lagi bilang iya nggak usah gini tambah wow tambah kacau semuanya nggak bisa coba kalau tidurnya jam 9 ya, setengah 9 jam 10 malam maksimal udah tidur udah tidur Insya Allah bangun jam 4 itu Masya Allah sudah 6 jam tidurnya sudah Masya Allah gitu kan dan sudah seger maka bebas ibadah enak gitu jadi ini perintah yang sangat baik ingat sekali lagi tidak akan terulang kalau tadi malam Bapak Ibu enggak tahajud nangis darah juga minta kembali enggak bakal bisa dan setiap hari kita punya buku lembaran amal yang akan ada pertanggung jawabannya Bapak Ibu sekalian penting ya hari ini buku lembaran besok ada lembaran dan kata Nabi SAW janganlah seseorang di antara kalian berkata dulu saya pernah sholat malam itu dulu saya dulu waktu gadis sholat malam waktu saya bapak-bapak bilang saya waktu SMA sholat malam itu dulu enggak usah khawatir rakib sudah catat Tapi masalahnya sekarang setiap hari buku amal kita ada. Setiap hari Allah perintahkan untuk sholat tahajud. Berarti mustinya setiap hari buku rapor kita itu ada semua sholat malam. Jadi cateng malaikat, oh dia sholat, oh dia sholat, dia sholat, dia, sholat, dia puasa, dia sadaqah, dia ini. Tiap hari memang itu karena ada catengnya. Nah kita harus tahu itu. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Bapak ibu sekalian, saya kasih kata kunci hafal Quran mau nggak? satu, oh tiga orang aja kita bisik-bisikkan ya, yang lainnya pada nggak mau soalnya, karena gambaran awalnya Quran itu berat biasanya setan begitu Al Quran berat karena kalau kita baca Quran setannya lari. Bapak Ibu sekalian, saya anjurkan anda membaca dan menghafal sehari sepuluh ayat, bisa nggak? masih berat, baik. bagi sepuluh ayat setiap habis salat dua ayat berat gak? subuh dua ayat, duhur dua asar dua, maghrib dua isya dua, bisa gak? yah nggak ada yang jawab dua ayat juga masih berat habis salat dua ayat berat kalau ini juga masih berat masya Allah, kalau hapar syair-syairnya lagu setengah jam bisa gitu kan dua ayat Bapak Ibu sekalian baca terjemahannya perbaiki tajwidnya hafal, praktekin di salat qobliyah, ba'diyah, di salat duha di salat malam, praktekin insya Allah lupa kalau satu hari sepuluh ayat insya Allah tiga tahun anda hafal Quran karena kalau tiga sepuluh ayat per hari, kali sebulan itu tiga ratus ayat kalau anda pilih, pilih dan cara hafal Quran begini Jangan hafal Qur'an, oh bayangannya Al-Baqarah Pertama akhirnya An-Nas Awalnya panjang sekali, dua juz setengah, akhirnya pendek Enggak, pilih dari 114 surah Mana yang paling anda suka Ibu-ibu misalnya surah Maryam, oh Maryam dulu deh, di lingkaringan bapak Surah An-Nisa Laki-laki mungkin surah Luqman Surah Muhammad, gitu kan Banyak, surah Hud, surah Nuh Ada surah-surah banyak pilih cating, kemudian mulai hafal dari situ, nggak apa-apa jadi mulai surah-surah nggak harus berurut mana yang paling enak, yang paling senang insyaallah kalau sudah mulai hafal dua surah, tiga surah nanti insyaallah akan terdorong ke 114 surah tuh apa fadilahnya? orang yang hafal Qur'an ya tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah yang pertama yang kedua pada hari kiamat nanti tingkat di surganya tertinggi nanti masuk surga disuruh baca Quran nanti sampai di diraja tertinggi baru berhenti baca ayatnya <coughs> dan Allah Allah Al-Quran adalah orang ahli Allah ya, orang-orang yang luar biasa saya baru kasus kemarin ada sepupu saya subhanallah rupanya disihir dengan seseorang gitu. baru kemarin sore saya dipanggil tadinya dia tidak bilang sama saya dia bilang sama istri saya gitu kebetulan dia seorang akhwat gitu ya sepupu saya sendiri Ibu, eh, ibunya dengan ayat saya saudara gitu lalu kemudian subhanallah saya terdorong untuk datang waktu saya datang, kemudian saya bilang baik saya ruqyah, dia tutup semua auratnya menghadap kiblat saya dari belakangnya, lalu saya baca ayat pertama saya bacain ayat, nggak ada reaksi biasa gitu mungkin kurang lebih 10-15 menit gitu lalu kemudian saya lihat kok aneh nggak ada reaksi ya. kemudian saya bilang saya akan ulangi sekali lagi ya subhanallah begitu saya ulangi yang kedua kali dia gelepar teriak-teriak melawan gitu kan sampai mencakar saya memukul gitu kan lalu saya makin tegaskan ayatnya sampai dari habis asar jam 4 itu saya berhenti rukirnya jam 10 malam itu dari duduk dari melawan sampai dia tidur gelepar sampai dia nangis jinnya minta tobat-tobat ampun Tapi waktu itu subhanallah saya melihat ayat yang saya baca, baca seperti baca Qur'an. Ternyata jinnya kepanasan luar biasa gitu. Yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Saya sendiri nggak tahu jinnya bagaimana mukanya gitu. Tapi dia akhirnya ngomong, dia sampaikan siapa yang suruh dia, kenapa dia masuk, dia nggak boleh keluar gitu kan. Oleh, oleh dukun yang suruh, banyak hal. Tapi saya ambil pelajaran, tuh itu istri saya ada saya bilang, coba lihat pelajaran. Bagaimana ayat Al-Quran luar biasa bekasnya kepada musuh-musuh Allah seperti ini. Yang kita tidak sadar gitu. Sama juga pernah terjadi di Saudi ada seorang sheikh meruqiyah orang. Masuk jin. Di ruqiyah-ruqiyah keluar jinnya. Tapi jinnya bilang begini, sheikh saya mau keluar tapi dengan syarat saya mau masuk ke badan anda. Kata sheikhnya baik silahkan. Biasanya orang itu kalau jinnya sudah lemah pingsan dia. Baru jinnya ngomong dia udah nggak sadar. Jadi nah, itu nanti kita hardik jinnya supaya keluar gitu. Saya kemarin pukul-pukulin dia suruh keluar jinnya gitu. Nah kemudian pada saat pingsan tiba-tiba bangun orang ini berarti sudah sadar. Nah sudah jinnya sudah keluar. Ternyata tidak lama lagi pingsan lagi masuk lagi jinnya. Sihnya Rukia lagi. Ditanya kok kan jinnya sudah keluar tadi hijin? Dibilang iya. Tapi kan saya punya syarat sih. Apa ya syaratnya? Masuk ke badan anda. Kata sihnya silahkan. Dibilang saya nggak bisa masuk karena di badan anda ada dzikir pagi sore. yang biasa orang baca zikir pagi, baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falak, annas, kemudian baca zikir pagi yang sering mungkin ada kalau pegang buku doa, baca baca mungkin 10 15 menit. Ternyata itu jadi tameng setan nggak bisa masuk. Tapi kita nggak bisa lihat. Jangan anggap remeh semua itu. Itu hal yang luar biasa gitu. Kembali ke Quran 10 hari 10 ayat per hari saja. 2 ayat per sholat, Bisa nggak? Ah, bapak-bapak nggak -bapak semangat, ibu-ibu saja. Baiklah, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Mutiara yang keempat, bersadakah Dari Ramadan kemarin, kan ya, kemarin Ramadan puasa, nggak baca Quran terus itu mutiara yang ketiga tadi. Mutiara yang keempat adalah bersadakah Bapak Ibu sekalian ada hadis qudsi yang luar biasa. Saya yakin kalau Anda pahami ini sebagaimana saya pahami, Anda tidak akan ragu untuk infak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Adam, infik, infiklah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, berinfaklah. Keluarin duitmu, keluarin hartamu." Kata Allah, "Saya akan berinfak kepadamu." Sebagaimana kita kasih orang, kita langsung dikasih sama Allah. Itu janji. Cuma kita kadang-kadang ragu. Ini sering saya bilang. Bapak Ibu jujur ya, kalau celengan mesti lagi lewat, punya 10.000 dengan 1.000, yang mana dimasukin? oke, okay. anggaplah seribu baru ada dengan seribu tua yang mana dimaksud di celingan? baru atau tua? yang benar kenapa bapak ibu masih ada yang pilihan yang tua? karena belum paham dia pikir, dia rugi kalau keluarin untuk masjid yang seribu baru dibeliin nasi uduk atau dibeli belanjaan di luar sana yang seribu tua ini dia minta kesehatan kekuatan, keturunan, kekayaan masuk surga Bagaimana bisa gini? Berikan yang terbaik untuk Allah, Allah kasih yang terbaik buat kita. Allah tidak menilai kok siapa yang terima dan apa yang kita keluarin atau seberapa. Yang penting bagaimana niat kita, keikhlasan kita. Berikan yang terbaik. Orang gila pun yang minta tetap kita kasih yang terbaik. Karena kita tidak perlu orang gila yang makan makanan kita yang penting, niat kita dan jenis makanan yang kita kasih terbaik. Karena Allah itu yang Allah nilai. jadi harus belajar untuk bisa berinfak yang lebih besar maka insyaallah akan datang rezeki yang lebih besar lagi orang yang terus berinfak dengan 2000, 1000, 2000, 1000 ya rezekinya 2000, 1000 terus tapi coba berinfak 100.000 ribu sekali-sekali punya 1 juta bantu yayasan, bantu anak yatim kasih, belikan berasnya mereka coba kasih, Allah SWT akan kasih juga Tiba-tiba dapat proyek, tiba-tiba dapat penawaran, warisannya jadi besar, ah oh, macam-macam Allah bukain. Yang kelima dan ini mutiara yang terakhir adalah akhlak karima. Kita ambil dari hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam di Ramadan kemarin adalah faida ahadikum bahu ahadun saim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian sedang puasa Ramadan ikut trainingnya. maka jangan dia rafas, apa itu rafas mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang syahwat bukan pada pasangannya yang halal. Tidak boleh rafas. Di Ramadan, di luar Ramadan dipraktekin. nggak ada kata-kata pacaran, syahwat, sayang, cinta kecuali pada pasangan yang halal. Selesai. Tidak boleh sahab, apa itu sahab mencaci maki, menggibah, memfitnah, menghardik, menjatuhkan, tidak boleh sementara puasa. rafat, la -la yaskab itu teriak-teriak maki orang menjatuhkan orang menghina, memfitnah, menggiba itu semua gak boleh kalau dia sedang puasa ikuti training puasa ada yang ajak dia bertengkar coba pancing dia untuk giba pancing dia untuk berbuat dosa-dosa tadi -dosa rafat maka dia mengatakan saya sedang ikuti program puasa nggak mau ikut-ikutan selesai di training untuk itu dalam hadis lain siapa yang meninggalkan bohong dan terus mengerjakannya maka tidak ada hajat bagi Allah untuk yang menerima puasanya atau laparnya dan hausnya jadi kita dibentuk untuk menjadi orang yang baik kalau anda ingin tahu ya rahasianya siapakah orang yang paling beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang mempraktekkan ilmu Ramadan setelah itu sama halnya bagaimana cirinya orang haji mabrur ya Ustaz ikuti rukun-rukun dan syaratnya yang dia pulang berubah memang dia membawa ilmu praktek kemarin waktu haji itu azan ke masjid kan gitu Baca Quran, zikir, ibadah terus dekat dengan Allah SWT, dipraktekin setelah pulang haji, nah itu orang yang mabrur insya Allah. Tapi kalau orang pulang tidak ada berubahnya, Ramadan pergi juga tidak ada perubahan, tidak ada sama sekali, lalu kapan lagi? Saya tanya Bapak Ibu sekarang, kalau sudah Ramadan kemarin kita rame rami semua puasa, orang tidak mau puasa lalu kapan dia mau puasa? Lalu kapan dia mau jadi baik kalau bukan waktu itu? Makanya kita harus mengambil pelajaran di situ. mohon maaf ini kurang lebih sejam saya ambil menjelaskan masalah ini agar kita bisa mengambil pelajaran dalam masalah ini sampai 11 bulan ke depan baik kembali ke materi sirah jadi hari ini dua jam ini materi, dua materi sebenarnya dua jam ini kita isi dengan dua materi sebenarnya mutiara ramadan dan kita masuk ke sirah nabawiyah baik kita sudah sampai di kisah isra' dan mi'raj kisah isra' dan mi'raj isra' adalah berarti berjalan malam hari Kalau dalam bahasa Arab. Kemudian mi'raj itu artinya naik ke atas. Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda masih ingat saya katakan tuh hari setelah meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya Khadijah itu dikenal dengan amul huzun, tahun kesedihan. Nabi SAW sedih sekali karena yang bela dakwah dua orang ini, Abu Thalib dari sisi kekuatannya sebagai kepala suku, sepaman dia Ya, Alaihi Wasallam. Kemudian eh, apa namanya Khadijah istrinya yang mendukung secara ya materi, secara ya motivasi, moral dan segalanya. Meninggal dua-duanya, maka Nabi SAW Alaihi Wasallam merah makin terganggu. Orang-orang di Mekah itu sampai budak-budak pun sudah mulai mencaci maki kaum Muslimin. Kalau dulu waktu Abu Talib masih hidup dengan Khadijah, yang caci maki orang Islam cuma para pemuka pemukanya Sekarang tidak. Ternyata tidak lagi pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin maka sudah sampai budak pun mencaci maki maka Allah Swt menghibur yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua kejadian yang pertama Jin Nusaybin Jin masuk Islamnya Jin Nusaybin ini sudah saya jelaskan saya tidak ulangi lagi ada Jin dari wilayah Nusaybin di Irak yang lewat di dekat Mekah kemudian mendengarkan ayat-ayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beriman. Artinya pada saat itu orang-orang Mekah tidak ada yang mau beriman sedikit sekali maka Allah ingin menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah khawatir, ini masih ada makhluk saya yang lain bisa beriman. Junjin datang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud Rasulullah waktu saya sedang jalan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menggaris sebuah garis dan mengatakan jangan kau berdiri lewat dari garis ini, hai bin Mas'ud. Maka saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sampai di kejauhan. Kemudian Nabi Wasallam membaca Al-Quran dengan suara keras. Nggak lama kemudian saya menemukan atau melihat orang-orang yang badannya besar, kepala mereka seperti kendi-kendi. Ya,